0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au journal de Montréal. Pas besoin de présentation. Elsie, tu veux nous parler euh, de route, de fluidité, de transport, de cône orange. Tu as vu le foutu bordel qu'il y a eu sur la 20? Débile.
1: Ben c'est ça, on dirait ben, c'est, nous, on est Montréalais, on traverse les con d'orange. Le rapport de la Ville de Montréal, le, le rapport sur les chantiers et les con d'orange la dernière fois a fini par nous faire apprendre qu'il y a des comptes qui étaient stockés sur le bord de l'autoroute depuis 15 ans, puis c'était la directive du ministère des Transports. Donc, on laisse des comptes, et le fonctionnaire nous a dit, « ben Écoutez, il n'y avait pas de commerce ni de résidence, donc euh, qu'il y ait des comptes oranges sur le bord de l'autoroute, puis le marie, ça dérange personne. <rire> » Donc, euh, on est pris là-dedans, on vit là-dedans, euh, et, mais là, c'est pire que pire, parce que, c'est, c'est, je veux dire, on le, tu ne peux pas te rendre à l'aéroport. Il y a des gens qui sont là depuis trois heures pris dans le trafic. Ça devient un enjeu pratiquement de, ben de sécurité publique. Oui. Parce que quand les gens peuvent pas sortir d'un bouchon, ils sont obligés de marcher à pied sur le bord de l'autoroute. Euh, c'est, je veux dire, c'est, c'est vraiment grave. Ce n'est pas comme si c'était anecdotique. C'est ça l'enjeu. Si c'est anecdotique, on se dit bon, mais on sait que non, que ça peut se produire. Puis je trouve que ça devient même anxiogène.
0: Ben, mais tu te souviens le, 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 le bordel là, c'était l'hiver de l'autoroute 13 là, puis qui n'était pas déneigé, ah oui. puis il y a même eu des morts. Ça, ça fait un bout de temps que des faiblesses au ministère du Transport. Là. Ça date pas d'hier.
1: Ben c'est ça. Mais tu sais, dans le cas de, de l'autoroute 13, reste que c'était un phénomène météorologique peut-être qu'on peut pas prévoir. Bon, mais ceci dit, tu as bien raison que normalement, il se posait avoir des plans de sécurité et de secours qui s'activent dans ce genre de situation-là. Puis ça, ça avait totalement échoué. Mais dans le cas qui nous concerne par rapport à l'aéroport, Comment se fait-il qu'il n'y a pas une meilleure communication Mais... entre les différents intervenants et les chantiers? Je veux dire, c'est quand même stratégique, là, l'accès à l'aéroport. Mais de toute façon, ça fait des années. Tu sors de l'aéroport, tu es sur l'autoroute. T'sais. Je veux dire, moi, je, je veux dire, ça fait 40 ans que je vais à Montréal. Puis je, veux dire, je suis encore en train de me questionner. Oh, je prends-tu la sortie vers le centre-ville? Oh non, je continue vers, vers le, 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 les, les quartiers ben, Villeray et tout ça. C'est mal, la signalité, Mais... elle est mauvaise. Il y a des, des, des goulots d'étranglement, l'autoroute dans le coin d'Acadie, puis l'entrée vers des caries. Je veux dire, tu te promènes à toute heure du jour et de la nuit t'es comme le lundi à 11h, t'es pris dans le trafic, t'es le dimanche matin, tu t'en vas bruncher, t'es pris dans le trafic, ça, ça marche pas, là.
0: Est-ce que, déjà <rire> tu le disais, c'est un problème de communication, Philippe-Vincent Foisy, ce matin, disait il devrait avoir une conférence de presse hebdomadaire là, du ministère des Transports, Ben c'est ça, euh, ce week-end, les travaux qu'il va y avoir, blablabla. Bla, bla. Moi, je dis, à la limite, hein, écoute, l'équivalent d'un, d'un alerte en sais, tu t'as ça directement sur ton cellulaire. <rire> là, ce week-end, ne passez pas par telle autoroute et tout ça. Mais tu sais, parce que des fois, on ne le sait pas. là. T'sais, on n'est pas au courant. On part, on, on prend le champ, puis c'est un problème de communication.
1: Ben, certainement, ça, c'est sûr que ça peut aider. T'sais, on le sait habituellement pour les ponts. Là, le pont Champlain, puis le pont Jacques-Cartier, puis bon, le pont Tunnel, le, euh, Mercier qui est fermé. Mais euh, là, c'est que ça devient partout. Puis, c'est sûr que c'est extrême, je trouve, quest ce qui s'est passé à l'aéroport de Montréal. Mais je parlais avec des amis la semaine dernière. Puis, euh, puis là, j'ai vraiment pas envie de faire un combat, le voiture, transport en commun, <rire> euh, le vélo, etc. Parce que je pense que c'est très, très bien de prendre euh, le vélo. Euh, je suis contente qu'on ait aménagé des pistes Ça rend les déplacements vraiment sécuritaires. Le rêve, c'est vraiment génial, etc. Bravo pour tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, ça n'a aucun sens. Si tu as le malheur de prendre ta voiture pour te rendre au centre-ville à Montréal, c'est un moment, là de je tu t'es comme dans un film d'horreur où tu es pris là. Et Moi, je suis allée pour un événement en fin de journée. J'étais là à 10 minutes. <rire> là, je veux dire, j'étais à côté. Là. J'ai été obligée de laisser mon auto, je te jure, dans un trou, là, dans un chantier de construction. J'ai mis les, les, les flashers puis je me suis dit, elle que te pourra. Je prenais la parole, tu sais, vingt minutes plus tard. Pourtant, j'avais pris, là, tu sais, j'étais super Mais... à l'avance et tout ça. C'est, c'est rendu l'angoisse qu'on vit quand on se
0: déplace mais, mais tu sais euh, si j'essaie des des fois des zen, là, ma, ma blonde rirait en disant zen et toi, il me semble ça va pas ensemble." Mais tu sais, j'essaie <rire> de me dire "Écoute, il faut les faire ces travaux-là. Il y a des travaux, là, j'imagine ils font pas ça pour le fun là. Il faut falloir à un moment donné les faire et c'est certain quand ils font des travaux, il y a des inconvénients." Mais comment ça se fait qu'il y a tant de travaux à faire C'est tu parce que si longtemps pendant longtemps on les a pas fait, euh, puis là on est on est pogné à les faire en même temps. Moi, c'est ça qu'il y en a de temps.
1: – Bien, ça, c'est sûr qu'il y a eu un déficit d'investissement dans les infrastructures. Ceci dit, là, Valérie Plante est au pouvoir depuis cinq ans. Elle est arrivée. Son engagement principal, c'était la, la mairesse de la mobilité, l'escouade de la mobilité. Puis, je veux dire, le, le chantier qui a été sur les comptes oranges qu'on a vu, si ce n'était pas de la Chambre de commerce qui avait mis un rapport, on n'aurait pas entendu parler, puis on aura encore les comptes pognés euh, sur le bord de l'autoroute, puis un peu partout à Montréal. C'est juste cette semaine, on sort du chantier sur la mobilité. Je m'en vais à TVA. <rire> Maintenant, il y a une rue bloquée pour rentrer ah, là. Oui. Ça t'amène quatre rues plus loin. Ah, c'est le ça bordel. Dit, OK, allez prendre telle rue. Là, tu prends la rue. J'arrive là, il y avait un, un chantier devant un parc. Il y avait des gens, bon, des, 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 des cols bleus. Tant mieux, je suis contente qu'ils investissent dans les parcs. C'est pas ça le point. Mais là, il y avait deux grues qui bloquaient le trafic, mal garé, Mais je veux dire, c'est parce que la rue deux, deux, deux coins de rue plus loin, nous disait tout s'en aller sur ce temps sur cette rue-là le matin à 8 h et demie. C'est parce que je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Donc Mais il y a non, pas de coordination. Fait. A, c'est, c'est vraiment malheureux, c'est n'importe quoi.
0: Mais c'est ça, quand tu bloques une rue, il faut que tu penses que mais, ben, les autos vont passer, partir, puis ça va avoir un impact dans dix rues de là. Il va avoir une conséquence. Mais là, on dirait qu'on fait pas ces liens-là. Elsie, on a perdu. Elsie, on va essayer de la, on va essayer de la retrouver. Mais mais c'est ça, on dirait qu'on fait pas les liens là. T'sais, c'est comme une rivière, là, tu coupes, tu tu mets un barrage. Ben, j'imagine qu'il prévoit que là, l'eau va se détourner, puis l'eau va aller ailleurs, puis ça va avoir des conséquences, puis là, mais là, on dirait non, on va... l'autre jour, je roulais, je voulais prendre le boulevard Saint-Laurent, il euh, y a plein de travaux, tu peux pas prendre des pains pour te rendre à Saint-Laurent, donc en tout cas, bref, j'ai pris une rue, puis là, c'est marqué détour, 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 j'ai fait deux, trois détours, et là, à un moment donné, c'était écrit détour. Et il y avait je une flèche. Là. Il y avait une flèche et ça me pointait, vous avez, vers une rue qui était bloquée. Euh, on, on dirait que justement, elle on, on voit pas les impacts d'une décision, là. En disant ben, si je bloque que... une rue dans dix rues, peut-être qu'il va y avoir un impact, une conséquence.
1: mais ben exactement. Donc, il n'y a pas de coordination. Pourtant, là, moi, j'ai, euh, j'ai été à la Ville de Montréal, comme tu sais, pendant huit ans. J'ai j'ai été dans des bureaux là, justement de mobilité ils ont des caméras maintenant qui installent sur les feux de signalisation pour avoir comme un, un aperçu de la ville ils sont capables de réagir surtout sur les axes, les grands axes routiers là, les autoroutes, mais aussi les grandes artères de Montréal euh, je, sérieusement, là, j'en, j'en viens à me dire que euh, je ne sais plus quoi penser pour te... je sais plus quoi quoi penser parce que j'ai, j'ai le sentiment que les outils sont là mais qui sont mal utilisés. Mais il y a aussi tout un chacun, chaque arrondissement. C'est sûr que les rues piétonnes, euh, toutes sortes d'entraves, ça vient ajouter au fardeau. Mais c'est certain que pour les automobilistes, c'est-à-dire moi, quand je prends ma voiture, je ne sais pas pour toi, mais moi, je fonctionne juste avec mon GPS. Donc, je mmh. regarde mon chemin parce que tu ne peux pas te fier à ton chemin habituel parce que c'est sûr qu'il va y avoir une surprise quelque part. Euh, c'est, euh, oh non, c'est vraiment, je me, vraiment, je me mets, vraiment problématique. Euh,
0: je me mets sur mon Waze là parce que bon ça ça prévoit là, les 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 constructions et tout ça les rues bloquées mais c'est pas évident. Et en terminant tu écris aujourd'hui là euh, ta ta chronique le titre c'est faire la lumière sur le référendum volé de 95 et tu reviens sur cette euh, cette demande du euh, PQ là de libérer euh, de, de rendre public les documents là euh, concernant le référendum de 95 parce qu'il y a eu toutes sortes de Incongruité. Veux-tu bien dire, Elsie, comment ça se fait que ces documents-là vont rester secrets ad vitam aeternam jusqu'à la fin des temps?
1: C'est incroyable. (rire) Puis euh, je relisais des chroniques de Norman Lester. C'est Norman Lester et Romain Flipot à qui on doit vraiment tout ça parce qu'initialement, la commission Grenier a été mise en place. Euh, bon, il y a euh, 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 M. Philpott qui avait écrit un livre, le référendum volé, ça c'est en 2005. Lui, c'est un Canadien anglais, donc il avait réussi à avoir beaucoup de témoignages de, 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 de gens du comité du nom. Ils ne l'ont pas, pris, euh, dire, ils se sont pas méfiés. donc il a pu avoir beaucoup de témoignages pour démontrer toutes les magouilles qu'ils ont fait. Et Normand Lester s'est, s'est mis avec Robin Philpott par la suite pour écrire le livre « Les dessous d'Option Canada ». C'est ce livre-là qui a mené directement à la commission et donc il y a une tonne de preuves qui ont a été, été soumises et euh, je, je pensais à la commission là, sur les chinoise hier puis euh, mmh. Normand Lester a écrit une chronique sur la commission Grenier c'est que la commission Grenier ça s'est fait à huis clos et donc le juge c'est seulement lui qui a eu accès à cette preuve là puis en fait il a décidé de garder tout ça secret donc, on n'aurait jamais su le fin fond de l'histoire. On n'aurait jamais su... Tu sais qu'on a eu la commission Charbonneau ou la commission Gomery. On voyait les enquêteurs, on voyait les procureurs de euh, prendre la parole. Pis on était capable de se faire une idée, nous-mêmes, de l'ampleur des magouilles. Quand les gens disaient « Ah, ben non, je suis pas responsable ben, », on voyait qu'il n'était pas responsable, mais c'est parce que, dans le fond, il l'était, mais il mentait. Donc ça, on n'a rien eu accès à ça. Il y a des tonnes de choses qu'on apprendrait. Puis moi, je trouve que c'est important, parce qu'on euh, on restera pas la, la valeur du référendum, mais on l'a quand même perdu par 50 000 votes. C'est, c'est, je veux dire, c'est très, très ben peu. Oui. Puis, on garde en tête qu'on est... Euh, des perdants, T'as, on a perdu le référendum, on n'a pas été capable de s'émanciper. Euh, les Québécois, on n'est pas là de se tenir debout, pis tout ça, pis ça c'est dans la trame narrative euh, dans la trame euh, narrative historique. Puis peut-être que si on faisait la lumière là-dessus, ben, on aurait une vision différente, puis de dire non, on est des gens droits, des gens de cœur, des gens qui voulaient s'émanciper, mais on a été floués. C'est pour ça que
0: c'est important, je pense, de, de, de faire la lumière sur tout ça. Mais, elle, si je me dis aussi, tu sais, on est comme dans un cul-de-sac, là, euh, la CAQ a dit, on va aller chercher de nouveaux pouvoirs, elle pas à aller chercher de nouveaux pouvoirs, donc la troisième voie, elle, ça existe pas, on veut pas rester vraiment dans la constitution comme une autre province, on veut pas partir, on est, on est dans un cul-de-sac, on dirait que bon, à défaut, de construire l'avenir, euh, on va se gratter le bobo sur ce qui s'est passé en 1995. T'sais. On va revenir en arrière, puis on va régler des lieux. T'sais, en même temps, c'est, on 95, en, on un point.
1: Ouais, c'est puis Ta chronique, elle, elle est très bonne aujourd'hui. C'est vrai que François t'sais. Legault se retrouve effectivement là, dans une troisième voie qui mène un peu vers un futur, Ben t'sais. oui. On n'avance pas, je suis d'accord avec toi. Mais euh, oui, c'est vrai, on ressort un peu le passé. Mais par contre... C'est-à-dire, quand on a fait la lumière sur la Commission Gomery, puis on s'est rendu compte à quel point, suite au référendum de 95, ils ont essayé de nous acheter la conscience C'est-à-dire, avec des commandites. Ils ont, ils ont mis en place un système magouilleux, frauduleux pour avoir un impact sur comme la, la citoyenneté québécoise. Bien, les Québécois, tu on s'est réveillé par le fait comme, hey, bon, les Libéraux étaient au pouvoir à Québec, donc on n'a pas pu tenir un référendum. Mais à l'époque, la souveraineté avait monté à 55-60 je pense que si on est capable de faire la lumière sur ces événements-là, on va être capable d'avoir un jugement plus clair sur ce qui mmh. s'en vient. Puis on va éviter aussi que des magouilles comme celle-là puissent se reprendre. T'sais, en 80, il y a eu le coup de la Brinks. Où on nous a fait peur, on va perdre les passeports, l'argent va s'en aller, papa, pa, pa. Bon, ils l'ont pas fait en 95. En 95, ils nous ont fait le coup ben, justement de dépenser sans fin puis d'être sans scrupules. Ben moi Je pense que de mettre au jour les manœuvres frauduleuses d'un de, ben de, de certain camp, mmh. de ceux, ça enlève un petit peu de noblesse et de beauté à, à leurs beaux arguments du Beau Canada, en tout cas dans ma perspective de souverainiste. Là. <rire> Donc, moi, j'aimerais vraiment ça, savoir tout ce qu'ils ont fait de mal, puis euh, au moins qu'ils s'assument et qu'ils s'excusent.
0: Dans le c'est bon, euh, reculer pour mieux sauter.
1: Ben oui, c'est ça, exactement. <rire> Mais tu as raison, tu as raison, ce dit qu'il faut se tourner Mais vers oui. l'avenir par après. Mais Bien C'est un oui. peu dans la stratégie que Paul-Saint-Pierre Plamondon, tu sais. Euh, OK, tu sais, le, le, le ferment au roi, là, c'est une vieille affaire, là, mais regarde, on va mettre fin à ça. Puis c'est pas... Tu le référendum, on s'est fait avoir on va OK, mettons qu'un sur le pour... Exactement, pour se relancer puis voir... Euh, mm. Ben, c'est ça. Moi, je... Yes. C'est chaud qu'il y a de quoi... De, de ben toi,
0: déjà, moi, je suis pas complotiste, puis toi non plus, mais tu sais, quand on met des documents là, en disant que ces documents-là ne pourront jamais être consultés, jamais. Ah, même pas exact. dans 30 ans, même pas dans 50 oui. ans. Écoute, elle-ci, Christy, il y a des documents concernant des affaires bien plus graves. Je sais pas, l'assassinat de John Kennedy, on va pouvoir les consulter exact. un jour même pas ah, eux non, autres. Non, non,
1: c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu te
0: demandes pourquoi le juge Grenier a fait ça. Mais quand,
1: puis tu sais, je pense qu'on aurait intérêt à lire et relire Normand Lester parce qu'il écrit souvent sur cette question-là. Puis c'est lui d'ailleurs qui, depuis plusieurs années, demande à ce que ces documents-là soient mis euh, soient mis au jour. Euh, ben, c'est ça. C'est qui explique exactement que dans une commission fermée comme celle-là, ben, tu sais, les informations, on les connaît pas. Puis là, c'est encore pire avec le CELI Et donc, euh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à cacher tant que ça? Euh, j'espère d'ailleurs que la CAC va être démocrate et que va permettre de mettre au jour euh, ben, ces informations-là qu'on mérite de connaître
0: ben, tout à fait pis Même j'irais plus
1: loin que ça j'aimerais quasiment ça qu'il y ait une commission sur la commission donc qu'on puisse vraiment aller au fond des choses parce rendre rendre public les documents il euh, faut les analyser ensuite, là, ces documents-là. Bref, euh, ça sera peut-être l'étape 2 de le <rire> Président. <Puis après, rire> <mon nom>,
0: ouais. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Elsie. Bonne semaine, Elsie la Femme. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous parlais un peu plus tôt, si vous nous écoutez en direct, l'enseigne, la super belle enseigne d'Archambault qui a été enlevée. Et là, ici, on était, mon Dieu, ça n'a pas de sens, une belle enseigne comme ça, j'étais aux poubelles. Non, non. Alors, on nous rassure, ça va être, elle va être refaite. On va, on va la nettoyer, puis on va la remettre encore plus belle que jamais. Donc parfait. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'entoure à la recherche Florence l'amoureux. Merci beaucoup Florence à la régularisation. Le grand Tristan Brunet Dupont et c'est Benoît Trizac qui prend la relève, qui me parlait euh, de ses exercices physiques. Oui, oui, oui. Euh, Benoît fait des exercices pour s'assouplir, devenir plus souple. C'est vrai qu'il est un peu rigide. Il est un peu rigide dans ses prises de position. Là, il va être, il va être souple. Il va se plier comme le roseau sous le vent. C'est joli. Alors, et nous, on se repart le demain, euh, 8h30. Passez une excellente journée.